0: Så hyggelig du valgte å høre på akkurat oss. For å finne ut mer om hvor vi møtes, og hva som skjer, finner du oss på Rådefrikirkes nettside, Facebook eller Instagram. I dag så skal jag snakke om bønn. Og... Um Uh, jeg kan openbart ikke nå si at det er ikke er det som det er å si om bønn, men, men jeg kan i hvert fall komme til å si litt. Og jeg skal ikke bare snakke om en spesiell, eller, eller sånn bønn generelt, men, men jeg vil tale om den bønnen som er Herrens bønnen, altså Fader vår. Nå vet jeg ikke hva, hva det går gjennom hodet ditt når jeg sier bønnen om om det er liksom en dum øh, tenne øh, og tenner opp 27 sterinlys, og du sitter hjemme ved sengen din og faller dine hender og børger dine knæ, og så er det den der romantiske stemningen, så går din bønner opp til himlen eller, eller om det er sikkert en krig av du øh, er vant med, så jeg vet ikke hva, hva som går gjennom deg, men, men Jesus han har gitt oss en bønn å be. Og øh, vi kaller den for Fader vår, gjør vi det? Herrens bønn. Jeg, jeg satt og leste litt opp på det, det viser så at den, den, den norske som vi har i dag, en tilbake helt til begynnelsen av 1900-tallet, så var det den danske versjonen vi brukte her i Norge. Jeg vet ikke vad som gick galt, men eh, men var det liksom... Eh... Men i hvert fall for den tiden, for i Danmark så kaller vi denne bønnen Fader vår. Og det er det som vi har vokst med. Og Jesus han gir oss en bønn, og for noen av oss så kan det bli litt, sånn, litt fastlåst, at vi har en bønn som allerede er skrevet ned, og så skal vi be den. Da. Noen av oss, noen der er vant med det å be sånne ferdiglagte bønner, og noen oss andre er kanskje vant med det med å, å be lange bønner, som sånn. vi har masse vi skal si, og, og alle de her tingene. Men i hvert fall så har Jesus gitt oss en bønn som vi skal be. Og hva om Herrens bønn, det ikke bare er har formel på hvordan vi skal be, men, men hva om vi faktiskt tror på det, som det står at det er makt i denne bønnen, som når vi ber til Gud, så, så hører han faktiskt på det vi ber. Så er han faktisk ivrig etter å gi oss bønnesvar. Noe her, denne, denne prekningen jeg skal ha i dag, det er en, en todelt uh, preken. Jeg kommer til å ta noe her i dag, og så skal vi ta det siste på søndag. Så du, jo, um, du som er, er gjest her i dag, du kan jo håpe din pastor der hjemme han er i ånden, og skikkelig har hørt det. Han skal dele andre del av Herrens bønn til neste søndag. Ellers kan du være lykkelig for at du ikke får høre andre del hvis du ikke likte det du hadde hørt det i dag, så kan du slippe meg ned. Men i hvert fall, så en gang spurte disiplene Jesus om hvordan de skulle be. var det Jesus med lærde min bønn, som vi i dag kaller Fader vår. Hvorfor er himlen? La navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss dag vår daglig brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjer vår skyld. Og la oss ikke komme i frestelse, men frels oss, for det er det ånden for riket dit, og makten er han i evighet, og hele menigheten sier Amen. Så jeg tenker at vi skal prøve å få lov til gå igjennom litt sånn linje for linje, hva det er som står skrevet, om det kan ha noen relevans for vårt liv i dag, vi som lever her i 2024. Men den begynner med vår far, og det er egentlig der jeg kommer til å stoppe allerede. Det den härørste stattning og det som vi kun kan forstå det er at på dert tidspunkt når Jesus han leverver så, så, så var den her bynnen, så var det det jødiske folk som han snakke til. det var det jødisske folket som han, han adressette. O og jøder ogten, ja, de had en väldig en sånn, ekskluderende syn på deres tro. At der tro. Er tro på Gud det var reservet kun for jøda. Så hvis ikke du var ført jøde, så hadde du ikke noe inn i den denne tiden. Så kunde du være proselytt, du kunde liksom bli en omvendt deg og komme inn og være jøde. Men, men hvis du skulle be til deres Gud, så var det sånn at da måtte du gjennom, da hadde det vært regler, masse ting, masse, liksom, du måtte gjennom for å få lov til å be til deres Gud. Men så kommer Jesus her på scenen, og så sier han, sånn her skal vi be. La oss, la, 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 la oss si, vår Gud, vår Far, og plutselig så gjør han det som var ekskluderende, det som var eksklusivt, så plutselig blir det inkluderende. At vi alle sammen får lov til å be til denne Gud. At det ikke var bare for, for de eksklusivt forgjørende, for de som var perfekte, og de som sitter her på første rekene, det var dem som kunne få lov til å be, men alle var inkludert. Vår far i himmelen. Og det er jo det som var Jesus en oppgave. Det var med, med, når han kom her til jorden, så var det å gjennomrette det, det som var ødelagt. Og å det, det som var godt tatt helt tilbake fra, fra Adam og Eva, hvor vi skulle leve i samfunn med Gud, samfunn med hverandre, så var hans oppgave. Det var å relationen relasjonen, ikke bare med far i himmelen, men også med relasjonen med mennesker imellom menneske til menneske, og menneske til skapet verket. Så Jesus han kommer også for hele relasjonen mellom mennesker. Jeg tenker på det. Han kommer ikke bare for at vi skulle få lov til å få samfunnet med Gud, men han hadde også relasjoner med i imellom, som han ønsket det hele. Og det, det er det som er så interessant med de her relationer. så altså, lenge jeg tenker på andre mennesker som, som fremmede, at dem der, eller de der, eller han der, vet du, så lenge jeg tenker sånn om mennesker, så, så kan jeg også begynne å si masse om dem. Hvordan jeg snakker om dem, eller, eller oppfører meg overfor de menneskene, og, og oppfører meg gjennom både tale og handlinger. Det påvirker hvordan jeg ser på mennesker. Men Jesus han kommer så enda han på alt det der, og sier, nei, 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 nei. det er vår far. Vi følger som det her. Det er vår Gud. Om vi dyrer deg den samme far, så er du plutselig min bror, så det er det min søster. Plutselig en helt annen relation. Jeg kan ikke bare behandle deg sånn som jeg ønsker, men vi er familie. Det er vår far. Og det begynner å bli enda måten du tenker om andre på, og hvordan du også behandler dem. Selv han som har såt deg, han som har sagt noe vondt om deg, han sa så, sånn, han gjorde sånn, Gud han er fremdeles alles far. For selv de verste, de verste, de ondeste, de ondeste, dem, som vi tenker minst om, så er han dems far også. Så kan man si, ja, men er jo, jo, det er blodig urettferdig. Det er kjempe urettferdig. Kjempe urettferdig. Men igjen så er nåden urettferdig. Har du tenkt på det? Guds nåde til oss, den er urettferdig. Man, man kan nesten si den er en skandale. Jeg vil bli behandlet med en sånn nåde. Men det er jo, det er jo helt ufortjent. Det er jo det som er Guds nåde til oss. Den er ufortjent. Ingen av oss her har noensinne gjort oss fortjent til Guds nåde. For den aksepteres som brytte og ødelagt. Det har gjort så, selv vi som har gjort så mange forskjellige ting. Så den går ut, han presenterer at det er vår far, så skifter liksom hele scenen fra at, at masse mennesker var ekskludert til at nå er de inkludert. Og, og det er noe interessant. Jeg så og leste litt på det ord Jesus han bruker om far. Det det ordet Abba. Jeg har hørt det kanske hört detø. Ab det betyr faktisk hvis man skal, skal også det til Norsk, så betyre det Papa. Far det er no, som man kanske er titel men, men, men pappa, det er lid mer en an relation. spø hvad du kalder noen her kal der og Papa for en far. Og så men, men, men pappa, det er en som vi har en relation til en som vi er fortrolig med. en som jeg kjenner en som jeg kjenner godt, men, men og en som kjenner mig gott. Og det er det som Jesus han liksom ligger inn i den første. Det er en som kjenner deg. Det er en som ønsker det beste for deg. Det er en som ønsker alt Guds rike velsignelse. Så sier han, i himlen altså vår far i himmelen, det, ja, hvorfor sier han det? Jeg tror det handler om at han adresserer noe. Vi ber ikke til hvem som helst. Vi ber til han som har skapt alt. Det henviser til en som har kontrollen. Når vi taler til hva far i himmelen, så er det Gud som var en venn. Men det er ikke bare det. Det mer enn det. Så, så er det også at, at det er en som holder verden oppe ved sitt åre. En som har alt under sin kontroll. Så jeg tror om vi kan forstå de har to ting. At Gud han er god, som sånn som en pappa. Og han har kontroll. Så kan vi komme til far og si «Pappa, jeg vet du er jeg vet du er kontroll i mitt liv og i det jeg går gjennom denne tiden. La navnet ditt helliges. Hellig, det er ikke sånn at vi overbruker så mye her i det norske taler. Det, det? det er ikke så ofte jeg ser det, i hvert fall i daglige tale. Vi ser det mye i, her, i i kirken. Det betyr i, i utgangspunktet noe som er satt til side, eh, noe som er bedre enn alt annet, no, noe som har sin egen klasse, før, ø, 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 før tiden så har man sånn, hvis du skulle ha de beste varene in. Jeg er glad i, i knivet, altså en god, skarp kniv. Det har vært mangel var i mange år i mitt liv, for ungene bruker til hva som helst. Men hvis du skal kjøpe en god kniv, jeg hadde ikke hatt på det, men hvis du kommer in i butikken og skal kjøpe en god kniv, så, så kan du godt finne alt mulig greie, liksom på båt der ute, og liksom rundt på hullene og sånn. Men hvis du skal virkelig ha en av de gode knivene, så må du spørre personalet som har nøkkel inntil et skap, liksom er bak, og der liksom det har de sin, sine beste kniver, de dyreste knivene, dem som er heldige, dem som er satt til side, De har sin egen klasse, De har sin egen liksom hulle å være på. I Danmark så har vi som før tiden at det kommer fra øverste hulle, der er det jo en av de beste er de beste. Og når, når vi sier «la ditt navn hel i seg», så vi mer ut at når, når vi forstår hans navn, Jesu navn, det er over alle andre navne som nevnes kan, Jesu navn, Guds navn, det er en annen klasse. Det betyr at uansett hva du møter, så finnes det et navn over det, og det er Jesu navn. Så kan du begynne å si «ja, ja, 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 men, ja, men, 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 men». «Men Jens, jeg har jo opplevd sånn, jeg har jo opplevd det, og, men Jesus navn, det er jo høyt, men...» Jeg har talt om det her før, det var hvordan vi bruker våre menn. Jeg tenkte på det, at året menn kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Og noen ganger når jeg har vært, eh, ikke, jeg har vært pappa, jeg er pappa, og jeg har sånn, noen barn hjemme, og noen ganger så kan kom de komme in som sånn konflikt, eller en krangel, og et eller annet. Og, og de begynner å diskutere, og... og, og, og og vi liksom prøver å få vores barn til enes, og, og få dem til å ikke unnskylde til hverandre, så kommer det her ordet «Men pappa, han har jo gjort sånn, han har jo sagt sånn da». Og i det øyeblikket liksom hele samtalen liksom har, har begynt gå den riktige veien, så kommer det her «Men pappa, du vet jeg så lemer meg for alt jeg har gjort det, jeg vet det er min skyld, jeg ber virkelig om unnskyldning for det, og jeg, jeg vet uthør at pappa, jeg elsker virkelig min søster, men... Og du liksom, åh, skal vi liksom i gang igjen nå? Ja, men vi må jo komme videre der. Ja, du vet at, at, at jeg, det forandrer liksom alt. Sannheten det er at så ofte så så kan vi si det også i vores egen liv. Gud, han er god, men. Ja, jeg skal tilgi dem som har såret mig men. Jeg vil elske min neste, men. Kan jeg, kan jeg, kan jeg utfordre litt dropp til det der, men. I hvert fall hvis du skal bruke et men, så bruk på en annen måte. Hvordan det bruker ditt men, det kan snu rundt på allt det du sier. Ja, jeg vet at min ekteskap det er i vanskelighet akkurat nå, men jeg vet at Gud, han er større. Jeg, jeg vet at har økonomiske problemer og men jeg vet Gud, han er min forsørgelse enig i alt det her. Hør hvordan ord men kan brukes på en annen måte. Jeg vet min helse er en krise akkurat nå, men... Jeg vet min dreft har store problemer med menn. Jeg vet at min Jesus er større, han er god, han har kontroll, og han kommer til å snu alt det det er rundt. Og det med å bruke menn på denne måten, det er jo ikke fordi du begynner å ignorere det, 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 det som er, og ikke har kontakt med det som, som skjer, med, og det som faktisk foregår. Nei, nei jeg tror det, det, vi, vi bruker selvfølgelig all visdom, all kunnskap inni vår liv, og all de disse principer. Men når alt er sagt, og når alt er gjort, så setter jeg min lit til Gud. Jeg har utfordringer i men Gud tønner med. Min tro er på han. La ditt navn heles. Og jeg tror det har er en blind tro, men den er tro. Jeg kan se på alle omstendene, jeg kan se på alt det som er, men jeg velger å sette min lit til Gud i alt det som er. Jeg skal gå vidare. La riket dit komme. Jeg har hatt et skrift på den siste. Han som virker i oss. Men sin kraft, han kan gjøre uendelig mye men det vi ber om å forstå, det er at min tro, det er på han. Han har makt, han har kraft til å snu enhver situasjon rundt. Og videre så står det sånn her, la ditt komme. Og det er en speciell ting se si, at riket ditt komme. Jesus, han, han begynner når han er, liksom, kommer på jorden, så sier han, for himmelens rike er nær. Men hva er egentlig Guds rike? Eller hvor er Guds rike? Men jeg tenker sånn her, der var Jesus, han er konge. Og der var hans rike er. Det, 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 den, der var Jesus som konge, det er var hans rike det er. Guds rike er der hvor Jesus, han er konge. Altså jeg, igjen, jeg har jo invitert Jesus inn i min hjerte, og, og jeg er en del av hans kongerike. Spørsmålet er bare, er han konge i ditt liv? Har du gjort han til konge? Har du gitt han første førsteplassen? Har du gitt han alt at hans rike er i ditt liv? For på dager siden så, så, så kom min sønn, en av dem, og så spurte han meg, jeg, jeg, han hadde lest noe rart i Bibeln synes han. Og det står at man ikke skulle kalle Jesus for Herre. Og du tenker sikkert at mine barn, de er veldig heldige sitt å lese i Bibelen hver dag nå, og sånn. Og det er helt sikkert sånn da, jeg, jeg tror det. Mine barn er som alle. Men i hvert fall, så han har lest noe her i, i Matteus kapitel 7, hvor det står det med, ikke alle som kaller mig Herre, Herre, vil få en del av himmelens rike. Han har fått det inn sånn her, vi skulle ikke kalle Jesus for Herre. Det var, det var det som var i sinnsen av det. Altså, begynte vi å ha en samtale rundt det her. Ja, men, nei, men det er kanskje ikke det vi ikke skal kalle Jesus for Herre. Det er det han egentlig mener. Men, men, det, er, men det står sånn det er ikke er alle som kaller Jesus for Herre, Herre, som nødvendigvis de mener det. Og denne setningen går inn i litt sånn hånd i hånd med det neste. La din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. For denne setningen sier at Jesus, jeg gjør deg til konge i liv i dag. Du er konge. Mine følelser er ikke konge. Mine behold er ikke konge. Jeg er ikke kongen. Mine drømmer er ikke kongen. Min sjef, du vet ikke hvordan din sjef er, men han er ikke konge i det liv heller. Håper du har en god sjef. Men når man ser, at det er ikke er noen eller noe annet som er kongen i mitt liv, og hvilken fantastisk bønn egentlig jeg be, la riket ditt komme. Og da Jesus, han begynner sin tjeneste, så begynner han nettopp med de årene. La, la himlens rike, himmelens rike er kommet nær. Og jeg tror noen som vi som krester, så kan vi godt begynne på himlen som noe som skal se i en eller annen dag. Når, når vi liksom, en eller annen dag skal skje i himlen og alt kommer til å bli bra, og alt kommer til å bli fantastisk og godt, og og vi jager etter himlen og det er jo også godt, og det er også vel at vi en dag så lenge vi etter, er kommet inn i himmelen, og der hvor vi skal være i all evighet. Vi jager etter himmelen, og det er godt og vel, og en dag så blir det her skillet hvor vi enten skal få lov til å leve med Jesus i all evighet, eller gå fortapt i all evighet i helvete. Da kommer en dag hvor det blir et skillet mellom de her to tingene. Men Jesus han sier at det himmelriket det er nåt, at jeg har kommet nær nå. Han ser, at jeg har bragt himmelen med mig. Og det Gud han gjør, det at han arbeider ut himmelen gjennom deg og mig. Mange vet om det. Mange har tenkt på det. Jeg vet at det her i menigheten sitter det. Masse fantastiske mennesker som hver dag ønsker Guds rike nær og, 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 og formidler Guds rike. Men det er jo det der med når du elsker dem som hater dig, så er det himmelen på jord. Når du tilgjør det som har såret deg, så er det himmelen. Når du er generøs hjelper de som er hjelpesløse, så er det himmelen her på jorden. Når du forsvarer andre som ikke, ikke greier å liksom gjøre det selv, så er det himmelen. Når du reikker ut og du elsker mennesker, og du viser dem til Jesus, da er Guds rike kommet nær. Det så enkelt som det. Kirke det ikke ment til være, eller kirke er ment til det skal være en få på himlen. Det er meningen at du skal kunne komme inn her, og så skal du kunne smake, og du skal få lov se at Herren er god, kjenne at Herren er god. Og det er mer enn, hva skal jeg si, rød kanoner, blinkende lys, og masse, vi greier liksom å stille opp her på scenen og alt det der, men, men mennesker, de skal kunne komme her, så se inn i vinduene, og så skal de det at her er, er det godt å være liker det de sier. Det er ikke fordi vi spiller flott musikk, eller går i riktig tøy, eller strekker hendene ut når vi synger, alt det der, men, men det er måten vår på, at vi elsker hverandre, at folk skal kunne se hva det vi er kristne. Det er himmelen her på jorden. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Tjenk å begynne hver dag med denne setningen, va? Jeg setter alt til side. Alle mine egne behov, alle mine egne drømmer, men la din vilje skje, Jesus, i dag. Gi denne dagen over til dig, Gi denne uken over til deg. Gi mitt liv hva enda kommer. La din vilje skje. Noen av kan kanskje bli skremt litt av denne tanken. Eivind Hofstad, han har noen gang delt om hvordan han som ung ga sitt liv over til Jesus, og han var litt redd for at han skulle sende seg til Afrika. Det. Var det ikke sånn det var? Jeg er ikke så redd for å bli Afrika, ja, det er stadigvæk, men uh, om jeg skulle flytte alt og selge alt, liksom Gud han ber mig. om at det er dit, det er kanskje en annen sak, eller kanskje ikke er for meg, min kone, jeg er helt sikker på at hun er heldig, Men Gud, han kaller deg ikke noe inn i noe. Det er ikke sånn at når han, når han, når han ber deg å ditt liv til Hansa, da sånn mister du alt det. kan du frykter at ingenting blir, blir sånn som du skulle ønske og ha tenkt. Jeg tror at Gud, han har ikke noe problem med å det du har. ha. det på en måte går på kompromis med, med det som du behøver i ditt liv. Vi, vi kan kanskje begynne å tenke at vårt vår drømme og, og våre ønsker, det var noe vi selv fant på. Kanskje du tenkte? Gud, han ikke er ikke noe som helst med det som er dine drømmer, dine ønsker for ditt liv og for, for morgendagen og alle de her tingene. men Men det står sånn i salme, salme 37, så sier han så sånn her. Ha din lyst og din glede i Herren, så gir han deg alt det. ditt hjerte, det ber om. Gud han skapte dig med din dine lengsler, dine drømmer. Han ga deg de her drømmene i ditt liv. Nykkelen det er du skal ha din glede i Herren og stole på han. Og så sier han altså, søk førstgudsrike, all hans rettferdighet. Så skal han gi dig alt det andet i tilgift. Så vi begynner hver dag med å den denne bønn, ditt rike kommer, din vilje skje i mitt liv slik som i himlen. fantastisk bønder å si. dagen, ligger livet over Jesu henne. Tack for at du hørte på. Håper vi møtes her eller i Frikyrken neste søndag. Ha en nydelig uke.